0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в Spotify, на Яндекс, Google подкастах, ВКонтакте и Телеграм-канале «Международный фан». Как всегда, о самых экзотических странах нам рассказывает шеф-редактор Международного отдела Федерального агентства
1: новостей Валентин Меликов. Сегодня у нас речь пойдет о том, как одна маленькая центральноамериканская страна пытается прыгнуть из 19 века в конец 21 века.
0: На прошлой неделе президент Буккелли танцевал, что так обрадовало
1: президента. Президент Букели сделал биткоин одной из основных валют Сальвадора. Он радовался, как мальчик, представляя свой проект «Биткоин Сити». Это будет город будущего который расположится на склоне вулкана Кончагуа на западе Сальвадора, он будет отапливаться и электрифицироваться исключительно геотермальными источниками, то есть там не будет никаких загрязнений от производства электроэнергии. Там не будет никаких налогов, обещал Букелли, кроме налога на НДС. Там будет открыто все для инвесторов. Инвесторы должны будут немедленно слететься в Биткоин-Сити. А суть и главное назначение этого города будет состоять в том, чтобы производить биткоины. Пока их еще можно производить.
0: Чем занималась до этого экономика и правительство Сальвадора? Это была Кремниевая долина Центральной Америки? В
1: протяжении 20 лет до 1992 -го года Сальвадор занимался гражданской войной. В гражданской войне, как и в других странах Латинской Америки, принимали участие, с одной стороны, поддерживаемые Соединенными Штатами эскадроны смерти, а с другой стороны, поддерживаемые Кубой в первую очередь и Советским Союзом, сальвадорские коммунисты, Национально-освободительный фронт имени Фарабунда Марти. Население Сальвадора сейчас уже в мирное время составляет э, чуть меньше 7 миллионов человек. Для того, чтобы оценить масштабы этой войны, можно отметить, что в ходе войны 500 тысяч человек стали внутренними переселенцами, были вынуждены бежать. Еще 550 тысяч бежали за границу, в первую очередь США. То есть шестая часть населения... Шестая Нас... часть нынешнего населения. В принципе, четвертая часть населения, она была вынуждена стать беженцами. А война, естественно, катастрофически замедлила разрушение. Сальвадора. В общем-то такая тактика предпринималась Соединенными Штатами, ЦРУ во всех странах Западного полушария, где возникала э, угроза прихода к власти коммунистического режима, либо как Кубу окружить сплошной непробиваемой блокадой, либо спровоцировать гражданскую войну, чтобы не позволить левым победить. То же самое происходило и в Никарагуа, например, и в Гондурасе, насколько я помню, то есть в соседних странах. Сейчас 2021 год э, стал поворотным годом по-настоящему поворот. Годом для Сальвадора. Я думаю, на о чем может сожалеть, это о том, что все это приходится делать на фоне пандемии. В втором году были подписаны мирные соглашения. Гражданская война признана официально закончившейся. Бедная полуразваленная страна, страдающая от э, бандитского насилия, смогла встать на более менее мирный путь, и в течение 20 лет правили, собственно, те люди, с которыми боролись коммунисты. Партия Арена, правоконсервативная, националистическая, которая по соглашению с Организацией Американских Государств, то есть, по сути, по соглашению с США, обязалась прикрутить вот этот вот огонь насилия, дать коммунистам легальный статус и дать коммунистам возможность участвовать в политической жизни страны, не убивать их, по крайней мере, без лишней необходимости. Такое управляемое руководство страной получилось из Штатов. С принципиальной точки зрения оно было самостоятельным, потому что Штаты могли больше не бояться массированной поддержки со стороны Советского Союза в Западном полушарии. Советский Союз умер, распался, и ситуация стала меняться. То есть только немногие страны смогли поддерживать левый курс. Значит, 20 лет правила вот эта партия «Арена», после чего к власти смогли в честном выборном поединке прийти коммунисты, которые правили до, собственно, 19 -го года. Президент Букели молодой потомок эмигрантов в Центральную Америку, пришел к власти 1 июня 2019 года у него собственная партия Новые идеи, которая придерживается официально центристских позиций. Президент Букели сделал значительную часть своей политической карьеры на обещании покончить с бандитским насилием. Дело в том, что Сальвадор является родиной и источником многих банд. Там, в принципе, очень высокий уровень бандитского насилия. И есть там самая страшная международная криминальная группировка Мара Сальватруща.
0: Самая крупная группировка а сейчас сам. в мире.
1: Дело в том, что трудно сказать, какая она по численности. Они же не отчитываются о таких вещах. Но можно сказать с уверенностью, что это одна из самых жестоких группировок, известных в западном полушарии. Знаете, обычно принято, что вот при вступлении в бандитский банду там, молодого человека, допустим, ему сначала поручают какие-то мелкие поручения, стараются его заманить, подцепить на крючок, сделать эту работу выгодной, а потом оказывается, что он по уши увяз. Мара Сальватруча для того, чтобы получить статус члена банды, тебе нужно или совершить убийство по указанию, или участвовать в чем-нибудь не менее ужасном, типа группового изнасилования. Мара Сальватруча характерна особенными татуировками, они покрывают себя татуировками с головы до ног, просто включая лицо. Сложная ритуальная культура, вот, особенно надписи, которые свидетельствуют о статусе, и своей чудовищной жестокостью.
0: Такой запрещенный на территории России ИГИЛ в западном полушарии.
1: Да, но преследующие криминальные цели. Не идеологический, а капиталистический. Да, он зародился в Сальвадоре. Это группировка, вышедшая из тюрем Сальвадора. Криминальная культура, которая вышла на улицы и частично эмигрировала в наиболее предпочтительные для эмиграции страны. Букелия, каким-то образом действительно смог резко снизить количество криминального насилия в Сальвадоре. Сейчас постепенно начинают публиковаться расследования о том, что Букели и его приближенные нынешние министры, они ходили по тюрьмам, они вели сложные переговоры с авторитетами, которые сидят за решеткой, и через этих авторитетов смогли решить э, эту проблему.
0: Кандидат в президент страны ходил по тюрьмам и лично беседовал с уголовниками.
1: Вел с ними, скажем так, дипломатические переговоры. Уровень насилия в Сальвадоре с Снизился, не то чтобы совсем, потому что насилие, оно выгодно. Особенно, когда оно против твоих политических противников. Так, например, когда были инциденты в январе 2021 года перед парламентскими выборами. Например, за 72 часа были убиты 5 оппозиционных политиков. Был обстрелян кортеж коммунистов. Это фронта Фарабунда Марти. Погибли три человека. Букели сказал, это они сами инсценируют нападение, чтобы себе прибавить политический вес. В целом, э, Наиб Букелли, который называет себя самый прикольный диктатор в мире человек совершенно без тормозов он не смущается никаких заявлений и называть партию новой идеи центристской можно только по каким-то формальным признакам конечно же это ультраправая партия вождитского типа которая сконцентрирована на своем молодом 81 -го года рождения энергичном диктаторе ну президенте который имеет диктаторы
0: грязную работу за него выполняют как раз по таки мере, эти.
1: по крайней мере иногда. Но сейчас ситуация в Сальвадоре такая, что реального сопротивления власти Букели нет, потому что партия Новые идеи получила больше двух третей парламента на парламентских выборах в Сальвадоре, которые в этом году проходили. Она обладает полным контролем, ей не нужна ни коалиция Гана, правая коалиция, ей не нужны, тем более коммунисты, которые сохраняют еще несколько мест в парламенте. Они могут принимать все законы, которые скажет Букели. И так, в общем-то, и происходит. Также был принят закон о введении биткоина в качестве официальной валюты в Сальвадоре. Также проводится, если я не ошибаюсь, не проведен, но нет сомнений в том, что будет проведен закон о строительстве «Биткоин-Сити». Что касается валюты Сальвадора. С 1892 года в Сальвадоре входило в обращение валюта под названием колон. Колон — это колумб по-испански, Кристофор Колон. Вот эти вот колумбы были независимой валютой, эмиссию которую производил Центробанк Сальвадора. И как и валюты многих, в принципе, многих развивающихся государств, они были очень склонны к инфляции. В 2001 году, то есть спустя больше сотни лет после того, как он появился, это привело к крушению, в общем-то, колон, потому что если у валюты инфляция 10% в год каждый год, стоимость ее теряется настолько быстро, что держаться за нее можно только из каких-то идеологических принципов.
0: 10% вроде не так уж и много.
1: 10% на самом деле это очень даже 5% инфляции, это очень много на самом деле в перспективе дольше 5 лет. А с колонном это происходило длительное время, и от этого все устали. Была проведена долларизация, как и ряд других стран Латинской Америки, например Эквадор, в Сальвадоре, начали рассчитываться в долларах США. И эмитентом таким образом, и источником финансового контроля стали Соединенные Штаты. Эта ситуация продолжалась, опять-таки, 20 лет. Какое-то магическое число для Сальвадора в каком-то смысле. Вот, значит, эти 20 лет действовал доллар, продолжает пока что действовать и сейчас. Но Букели выдвинул очень смелое предложение перейти на биткоины. Отказаться от долларов США? Пока что они не отказываются от долларов США, но делают биткоин полноправной валютой. Это сложная операция, конечно, потому что биткоин существует все-таки в виртуальном виде, да к тому же распределенном в блокчейн и э, не имеет никакого физического оборотного средства. А как это было выполнено на практике? Во-первых, пятая часть ВВП Сальвадора до сих пор — это переводы из-за рубежа. Трудовая миграция. Трудовая миграция, которая присылает деньги на родину. В первую очередь из США. При этом у 70% граждан еще в 2019 году не было даже кредиток банковских карт и банковских счетов. Не была развита эта система, поэтому Букели с помощью компаний, которые он привлек, компаний, которые занимаются блокчейном, ему пришлось срочно заводить каждому гражданину страны криптовалютный кошелек «Чиво», понаставить по всей стране биткоиновых банкоматов, где можно со своего кошелька выбить нужную сумму. Тебе дадут чек, который ты предъявляешь на кассе.
0: Какая сложная система. Ты хочешь купить колбасы,
1: идешь в ближайший банкомат... Идешь в магазин, тебе в магазине выписывают чек на эту колбасу, ты подходишь к банкомату, который стоит тут же в магазине, вводишь эту сумму в биткоинах, снимаешь ее, определяешь продавцу. Продавец сканирует QR-код на этом чеке и зачисляет твои биткоины себе насчет а это как кассовый аппарат да это как кассы в принципе ничего сложного но естественно быстро такое не вводится просто если раньше ты мог достать свои доллары и центы пересчитать их и отдать продавцу а теперь ты идешь и снимаешь
0: и вообще-то в уме не помещается как можно перейти под это есть какие-то экономические обоснования у него есть советники экономические обоснования это самое
1: интересное 28 ноября посол Сальвадора в США Милена Майорга прямо заявила, что Вашингтон выступает против перехода на биткоин, а Вашингтон решительно выступает против перехода на биткоин и подключил к этому все НКО, которые действуют в Сальвадоре, все на свете.
0: Но это понятно. Вашингтону невыгодно, чтобы на какую бы то ни было валюту, кроме своей, переходил кто бы то
1: ни было. Но с биткоином есть еще более сложный аспект. Единственная ценность биткоина – это активы, которые уже вложены в биткоин, плюс факт того, что можно добыть всего лишь около 216 миллионов биткоинов. Это предел для человечества всего? Да, это просто предел для математики, которая лежит в основе биткоина. Кроме того, эмиссия биткоина не находится ни в чьих конкретных руках. Она не находится в руках частных банков, она не находится в руках какого бы то ни было государства. Она размазана по блокчейну по всей земле. Каждый может производить биткоин, для этого нужно всего лишь поставить себе программу на компьютере и тебе будет очень-очень медленно прибавляться биткоины, пока программа будет обсчитывать как должен выглядеть новый биткоин, который ты, грубо говоря, загружаешь в сеть.
0: Букели хочет стать монетным двором да. мирового биткоина.
1: Люди, которые представляли вместе с ним Биткоин Сити, назвали это Сингапур в Латинской Америке, что это величайшая финансовая возможность, которую Букеле дал Сальвадору. Сказали массу приятных вещей, но, естественно, они зарабатывают на этом, в общем-то. То есть он будет средствами государства майнить биток? Да. Сейчас расскажу про это, значит, потому что там тоже не все так просто, как поступили с деньгами на биткоины. ВВП Сальвадора, насколько я помню, составляет около 7 миллиардов долларов. Это на 7? Да, на 7 миллионов человек. Там э, ВВП на человека что-то около 4-400 долларов. Это довольно низкий показатель, потому что это в основном аграрная страна, основной экспортный продукт это кофе. И трудовая сила в Штаты. Хамара для того, чтобы создать Биткоин-Сити, Букеле решил собрать миллиард долларов. 500 миллионов долларов пойдут непосредственно на инфраструктуру города. Еще 500 миллионов пойдут на закупку биткоинов, которые уже существуют. На данный момент Сальвадор закупил уже более 100 биткоинов и продолжает закупки. Этот миллиард долларов не взялся ниоткуда. Он выпущен в форме государственных займовых бондов.
0: Облигации?
1: Да, он выпущен под облигации сальвадорского доллара с 6,5 процентов годовых на 10 лет. То есть, каждый из долларов, которые были потрачены на закупку вот этих облигаций, через 10 лет каждый доллар выплатит доллар 8 центов. Они токенизированы через так называемый сайдчейн, то есть есть блокчейн, основная система распределения нулей и единичек, а есть сайдчейн, это как бы такое его ответвление, которое было выделено под специальные проекты в области блокчейна. Букели привлек компанию Blockstream для этого, крупная компания, которая занимается реализацией блокчейна. Из Штатов? Да, это коммерческая компания, главный по стратегии блокстрима Самсон Мол выступал на представлении Bitcoin City вместе с Букелли, и он пообещал, что через пять лет один биткоин будет стоить миллион долларов, потому что биткоины майнят с огромной скоростью, их становится все меньше доступных. Чем их больше майнят, тем сложнее майнить следующий. Так работает эта механика, и в принципе количество их ограничено, поэтому стоимость биткоина растет по объективным причинам, пока им пользуются. То есть если по каким-то причинам все в мире решат отказаться от биткоина, его стоимость мгновенно превратится в прах.
0: Напоминает финансовую организацию почившего Мавродия.
1: Биткоин в ноябре вот недавно достиг своего абсолютного исторического максимума стоимости 68 тысяч долларов, а потом рухнул сходу на 20%. Таким образом, Самсон Моу обещает, что в течение пяти лет стоимость биткоина будет расти на 80% ежегодно. Вот, действительно, это сильно напоминает МММ, но теоретически ничто не исключено. Но миллион долларов это да. сейчас около 60
0: вот, на конец ноября 2021 года. Как смело.
1: Если он действительно каждый год будет прибавлять по 80% процентов стоимости, а биткоин уже проделывал и не такое, только ну, не настолько стабильно, то действительно это даст миллион долларов за биткоин к концу пятилетнего срока. В 2027 году.
0: Продолжение нашего разговора с Валентином Меликовым о Сальвадоре слушайте на выходных на Google, Яндекс, подкастах, ВКонтакте, Spotify и Телеграм-канале «Международный фан».